0: So, hallo in der heutigen Folge des Schattenläufers. Heute mit etwas ganz Neuem. Ich hatte ja schon im Trailer angekündigt, dass wir auch mal über den Meta-Plot sprechen wollen. Und weil das so für mich alleine ein bisschen langweilig wäre, habe ich heute zwei Gäste hier, die ihr von der Stimme her schon kennen werdet. Gina Pfeiffer alias Kisha the Fox und Christian Brücken, alias Talon Zorch reden mit mir über die ersten metablot bände Blackout. Beziehungsweise die Kampagnen dazu, 30 Nächte und drei Tage und das, was im Grundregelwerk auch schon drin steht. Viel Spaß damit! Hallo miteinander, Ja, ah. wir haben heute im Versuch etwas Neues und zwar wollen wir etwas Shadow Talk betreiben, namentlich äh, kennt ihr die beiden schon, von der Stimme vielleicht auch schon, aber die Gesichter kennt ihr vielleicht noch nicht. Wir haben heute hier den Christian Brücken, Tal und Sorge und Keisha the Fox, Gina Pfeiffer und wir oh. haben heute eine nette kleine Diskussionsrunde für euch.
1: Wir sollten, wir sollten, glaube ich, auch was sagen an der Stelle, denn ja. prinzipiell geht das Ding ja dann doch in ein Audiomedium rüber. Also, hi. Genau.
2: <lacht>
1: Hallo.
0: Also, China ist unsere Beispiel, Chini, die die Beispiele in den Raws spricht, und Christian ist der Mann mit der Baritonstimme, Das ist alles so schön geduldig vertont. So mhm. und damit hallo für heute. Unser heutiges Thema wird der Metablot sein und dabei wollen wir uns erstmal beschränken auf die äh, Einstiegsbücher. Also zum einen hier das Shadowrun 6 Grundregelwerk, den ersten metablot Band Blackout und die begleitende Kampagne dazu 30 Tage und drei N Nein, andersrum, 30 Nächte und 3 Tage. Yay, so geht's schon mal los.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> okay. Machen wir uns, werfen uns gegenseitig Bälle zu. Wie sieht's aus? Wer hat schon die erste Wortmeldung? Wer kann was beitragen?
1: Tja, unser Metaplot, ne? Das <lacht> wir haben ja diesen wunderbaren Start mit Blackout. Also wir haben ja eigentlich mehrere Metaplots. Der erste primäre Plot, denke ich, mit der sechsten Edition, der dazugekommen ist, ist das freie Seattle dass Seattle sich abspaltet von der UCAS. Das ist, denke ich, so ein durchgehender Plot, oder? Wie siehst du das?
0: Also für mich eher äh, kausal in Nachfolge von den ganzen Blackout-Sachen. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass es autark passiert wäre, wenn nicht der Blackout passiert wäre.
1: Hm. Okay, dann, ver dann verweben wir das Ganze ein bisschen. Wir haben beim Blackout ähm, und wir haben bei St. Louis und wir haben bei Seattle jeweils die Seedrachen, die dafür sorgt, dass Städte beginn, begon, begonnen haben, sozusagen ihre Freiheit anzustreben. Genau. Das ist natürlich alles sehr verwoben. Die, Se die Seedrachen, der Blackout, die Freiheit, hm? da ist ja doch einiges. Aber würdest du sagen, das Ganze beginnt mit dem Blackout, also diesen Strom- und Matrixausfällen in mehreren Städten in der UCAS?
0: Beziehungsweise, ja, was ist Henne, was ist Ei? War Detroit nicht Auslöser <lacht> für den Blackout? Was meinst du, Kicher? Oh, jetzt hast du gerade Mund voll. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, meine Damen und Herren, das ist live. <lacht>
3: <lacht> oh, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, sagen, dass Blackout eventuell zuerst kommt. Mhm.
1: Ja, also nehmen wir das mal an, dass der Blackout zuerst kommt, dann haben wir die Stromausfälle. Wir haben den Stromausfall, der eigentliche Blackout selber, der umfasst ja erstmal Detroit mit den 30 Tage, drei Nächte.
0: Ja, und, das ist Toronto.
1: Äh, Toronto 30. war das, genau. Genau, ja. Also, wo genau hatten wir jetzt eigentlich aus? Wir hatten sie einmal in Toronto mit dem Buch. Also, Welche weiteren Städte Dorf, hatten wir noch mit dem Blackout? Toronto ist 30
0: Nächte und drei Tage, ja. Und äh, Blackouts hatten wir an fast allen Ostküstenstädten. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig weiß, war NC dabei. Und äh, mhm. Detroit selber natürlich als Erster. Ja. Da müsste ich jetzt aber mhm. gerade mal nachschauen. Ja. Das ist schon eine Weile her, dass wir es das besprochen hatten.
1: Ja, richtig. Mhm. Macht ja nichts. Also Detroit Ausbruch. In Detroit hatten wir genau die ganzen Schlachten in Detroit. Cause Motor City. Genau, das haben wir dort. DC war drin, richtig.
2: Natürlich so habe ich jetzt meine Erinnerung. Atlanta,
1: Atlanta haben wir dazu natürlich noch dabei. <lacht> das die großen. In der ADL stand hier explizit drin, gab es den nicht. Also es war wirklich ein faktisches Phänomen des amerikanischen Kontinents. Ja. Was denkst, was denkst du, was war der Auslöser vom Blackout?
0: Vielleicht gehen wir mal zurück in die <lacht> äh, in die echte Timeline. Ja? ja, also wir setzen jetzt einfach mal voraus, dass die Ereignisse aus dem Grundregelwerk bekannt sind im Wesentlichen. Mhm. Ja? Mhm. Dann beginnt ja der Ausbruch in Detroit am 30.07. Ja? Richtig. Und das, ist das, das ist das erste Ereignis, das sozusagen mit Datum verortet ist.
1: Wie Länder unten drunter die Insekten schon gewühlt haben, wissen wir nicht. Bist du nicht der Meinung? Ja, okay. Ja, wir haben noch was Früheres. Wir haben Ende 2079 das Upgrade-Programm. Dabei hat Ares schon mal 80% seiner Streitkräfte nach Detroit verlegt und hat dann begonnen, No-Go-Zonen in der Stadt zu etablieren, die dann später auch Zentren von Lattish's Gambit werden.
0: Okay, gut,
1: stimmt, ja.
0: Also ja. falls jetzt jemand das Ding auch nicht gespielt, erlebt hat, dann spätestens ab jetzt mal kurz äh, skippen.
1: Spoiler! <lacht>
0: ja, vor, vor zehn Minuten haben wir gespoilert. <lacht> Spult einfach zurück und das wäre nicht passiert. <lacht> okay, ja. ja, also wir haben mal wieder Insekten und diesmal in Detroit. Und ähm, wie Christian gerade schon sagte, Ares hat dazu Konzerntruppen ausgerüstet mit ähm, diesem Upgrade-Programm, wie sie es nannten. Ähm, Im Buch war dann auch klar, was daraus wird. Das sind äh, hochentwickelte Verschmelzungen zwischen äh, Insektengeistern und Menschen, die sogenannten Alphas. Ja, und die dachten, sie hätten sich unter Kontrolle. Und dann gab es den Ausbruch. So, Und da hatten wir noch gar nichts mit irgendwelchen... Äh, welchen Ausfällen, der erste Ausfall, der, der
1: Stromausfall, mhm. den habe jetzt natürlich super nicht drin gehabt. 30.07.80, oder nicht? Da gehen ja die Gitter in Detroit-Umgebung erstmal offline.
2: Mhm,
1: okay. Das Dann entdeckt das sich auch mit dem Beginn von Lettisches Gambit. Und mhm. dort gehen halt erstmal die ganzen Gitter aufladen. da, steht, da wird aber noch nichts einem allgemeinen Blackout gesa gesagt, wie es später in den Ereignissen ist. Was aber genau. spannend ist, das Buch sagt, dass man mhm. zu dem Zeitpunkt auch noch kurz Daten von Wettersatelliten hat. Und danach werden okay. diese Wettersatelliten, die das übertragen, zerstört. Genau, da gibt es also irgendwen, der im näheren Orbit,
0: ich sag mal, für Blindheit sorgt.
1: Ja, und nicht nur dadurch, dass er die irgendwie hackt oder eine Plane vorschmeißt, sondern die Satelliten werden wird direkt zerstört. Da brauchst du auch erstmal eine gewisse Kapazität für. Genau. Und da haben wir ja eigentlich Ares
0: im Verdacht, der ja raumfahrtmäßig <lacht> ziemlich weit vorne ist, ja?
1: Ja, wenn die jetzt wirklich dann dafür sorgen wollen, dass die Gegenseite die Züge nicht sieht, die sie dann in Detroit fahren wollen, ist es natürlich sinnvoll, den jede Art von externer Überwachung, die man noch haben kann, rauszunehmen. Wobei, was ist denn die Gegenseite?
0: Nimmt Ares an, dass die Insekten den, den äh, Satellitenraum überwachen?
1: Ich glaube nicht die Insekten, aber wie wir es ja aus den anderen Publikationen zum Thema Insektengeistern kennen, sind Insektengeister immer mit irgendwelchen Wirten belegt. Und die mhm. wiederum könnten dann ja auch durchaus in die Matrix gehen oder Informationen darüber erhaschen.
2: Ja, das
0: stimmt. Ja. Okay, das also... Das klingt plausibel. Wir haben ja wieder mal so eine Situation, wo sich Ares nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sage ich jetzt mal. Ähm, denn da wird wieder versucht, alles unter den Deckel zu halten. Das ist ähnlich wie aktuell die russische Propaganda-Maschinerie. Äh, es ist alles nur hm. ein kleines Militärmanöver. <lacht> ja. Aber, das ist aber dann ändern sich die Sachen ja dann recht bald. ja. Wir haben da ja hier... Am 8.8. schon, also eine starke Woche später, mhm. rückt das Militär aus, das Jukas-Militär, und zwar in einer mehr oder weniger groß mobilmachung von der Ostküste her. Mhm. Wichtig an der Stelle, explizit, ist, dass die äh, Truppen aus Seattle, also die Seattle Free Forces, noch nicht dabei sind. Das heißt, Seattle ist quasi noch fest kontrolliert. Das ist nachher für Free Seattle relativ wichtig.
1: Mhm. Oh, haben wir da
0: auch schon mhm. viel gespoilert, ja? Das, das ja. ist
1: mit ja? <lacht> ja, das passiert. Also du musst natürlich auch noch bedenken, du hast ja gerade am 8.8. rollen die Truppen raus. Mhm. Wir hatten davor noch was in Detroit. Nämlich, die haben das Kriegsrecht verhängt über die gesamte Stadt. Wer? Ares hat das gemacht. es hatte sechs Stunden nach Beginn von Lettisches Gambit um 6 Uhr morgens. Auf dem Moment komplette Aussetzung des Luftverkehrs, komplette Blockade des Verkehrs. Ke es gibt so gut wie keinen Verkehr in die Stadt, es kann nahezu keiner mehr raus und ab dem Moment beginnen dann halt auch die richtigen Kämpfe gegen die Insektengeister, wobei die Ares-Truppen extreme Verluste einfahren. Und dann als Reaktion am 8.8. wird das Militär, glaube ich, in, Kraft, in Fahrt gesetzt, oder? Genau, ja. Ja, ja. Was ich ganz nett
0: finde, ist, wie das Buch geschrieben ist. Das ist jetzt zwar nicht wirklich Metaplot, hat aber schon mit dem Buch zu tun. Und zwar im Prinzip immer aus Augenzeugenberichten. Und zwar immer ja. sehr unterschiedliche Augenzeugenberichten. Da sind zum Beispiel die Augenzeugenberichte von, diese von dieser äh, Reporterin dabei. Und ja. über das Buch hinweg... Bemerkt man die Wandlung sehr schön. Von so einer naiven Reporterin zu so einer harten Sau, die sagt: Okay, ich weiß, da gehe ich jetzt vermutlich <lacht> dabei drauf, aber here we go. Und was ja. ich auch sehr schön finde, ist natürlich das Platinum Troll Girls mit diesem Marv. Der ist einfach eine coole Gestalt.
1: Ja, dieses, dieses gesamte. Diese, das ist eine Bar, ist das, ne? Oder. Uh,
3: ich glaube, das war eine
1: Bar,
0: oder? Ein, ein Lokal, wo weibliche es, in Geschlechtsmerkmal Geschlechtsmerkmale zeigen. <lacht> Sag
1: ich <an> eine Bar. <lacht> ja, das ganze Setting darum ist halt cool gemacht. Aber Solche wunderbaren kleinen Spleens hat man ja in vielen Publikationen, aber hier ist sehr schön eingeflochten. Mhm. Ja, dann haben wir halt unser Militär, was uns die Gegend tuckert und dann haben wir den nächsten Bereich vom Metaplot. Das macht nämlich
0: <lacht> genau, also gerade zwei Tage später verschwindet die gesamte Division, die gesamte 51. von der Bildfläche in einer Kleinstadt, die im Prinzip komplett mit verschwindet. <lacht> ja, ähm, wie, wie war das für euch? China, ähm, vielleicht ähm, hast du da eine spezielle Idee dazu. Wie hast du dir das erklärt, dass sie ja zack weg waren?
2: dass die zack weg waren, also
3: ich weiß nicht, ist vielleicht irgendetwas von den Drachen oder irgendwas vielleicht magisches? Denn Magie ist ja so ein Zettower-Ding.
1: Ja gut, technisch konnte das kaum sein. Mhm. Weil es ja auch viel passiert ist. Ja, in jedem Fall.
2: Ja. Ah.
0: Also, für mich war es in dem Moment erstmal so ein bisschen too much. Es war so ein What ja. the fuck. Ja, also mhm. von, von der Menge an Macht, die dazu nötig sein muss, war ich im ersten Moment erstmal ja, erschlagen.
1: Ja, dass das, was da ja passiert ist, wenn ich es jetzt mit den weiterfolgenden Publikationen versuche zu verstehen, dann hat sich dort ja ein Alchera gebildet in das sie sozusagen hineingefahren sind und wo sie dann mit Dingen aus der Zukunft und oder Vergangenheit in Kontakt geraten sind und es dann nicht mehr aus dem Ding herausgeschafft haben oder nur sehr wenige aus dem Ding herausgeschafft haben das ist so eine Überlagerung von einzelnen Bereichen der Realität mit anderen Realitäten Elementen der Zeit Elementen der Fantasie der Bücher was auch immer es ist ein sehr starkes Fantasy Element wie ich finde das hat ja, das stark so von einem Kle einer kleinen Globule des Feenreichs, in Anführungsstrichen, das man über reinwirft. Genau. Ja, ich bin ja. da auch bei dir. Ich Beim ersten Durchlesen dachte ich auch nur, what the, uh.
3: Ich glaube, wer dachte das nicht, also.
0: Ja, wir werden ja wahrscheinlich dann, wenn wir über Schlagschatten und Phantome mhm. reden, noch ein bisschen ja. mehr drauf eingehen können müssen. Mhm. Äh, da ist ja das
1: Meer in Alchera noch ein bisschen stärker ausgewalzt. Ja, um, und da wird ja auch dann wirklich erklärt, in Anführungsstrichen, was dieses Phänomen ist, was aber wenig über unsere arme, kleine Militärstreitmacht erzählt. So,
0: aber wir sind uns hoffentlich einig, dass da nicht zufällig irgendein Alchera plötzlich auf dem Weg der größten Streitmacht war. Also, das war eine gezielte Aktion, oder? Sind wir da
1: einverstanden? Ja, schwierig. also das, ja. Du glaubst, das war eine gezielte? Ich glaube es nicht.
2: Das, das klingt
1: so also,
3: wie so eine gezielte Aktion. Also von den, von den ja. Sachen, die passiert sind und sowas.
0: Vielleicht bin ich da zu sehr äh, Wahrscheinlichkeitstheoretiker. Aber jetzt <lacht> überleg dir mal, wie klein die Fläche ist, auf der das Ding gewirkt ist und wie mhm. groß die Welt im Vergleich. Und ja. dann muss zeitgleich tatsächlich diese Armee dort drin sein. Was für ein Zufall.
1: Das passiert ja, ja nicht eben mal. Genau, frag dich mal nach dem Cui Bono. Wem nützt es? Wem nützt es, dass diese Militärstreit macht, die gegen die Trottel rennt, gerade in dem Moment Fump macht und nicht, an, nicht ankommt? Das ist eine gute Frage. Aber in Reaktion auf die Ausfälle
0: konnte ja die NAN später Territorien zurückgewinnen. Also wenn überhaupt... Ah wenn überhaupt, hätten doch die was davon. Oder wenn du schon vorher die Seedrachen ins Rennen geworfen hast, die mhm. ja dann irgendwie loyale Städte bekommen hat. Also sie hat ja massiv <lacht> Ländereien in Seattle aufgekauft, sie hat massiv Ländereien in äh, St. Louis aufgekauft. Und mhm. ich denke, beide Separationen wären nicht möglich gewesen, wenn die Jukas nicht so destabilisiert gewesen wären.
2: Mhm. Also klingt es nach was Gezielten.
1: Genau. Nur genau. wer das gewesen ist und wie. Insbesondere das wie. Also, wenn wir es mal annehmen, dass es wirklich gezielt gewesen ist, dann brauchen wir dort eine extreme magische Macht, die wir so eigentlich selten in Shadowrun finden. Bedeutet, mhm. wir müssen eigentlich gleich an entweder an Drachen denken oder an so etwas wie den großen Geistertanz von Dan Daniel Howling Coyote. Und dann wären wir wieder bei, dem, bei der Brücke zur NAN oder in dem anderen Bereich der Brücke zur Seedrachen, Obwohl die Seedrachen ja per se immer so dargestellt wird, dass sie eben nicht so machtvoll ist wie die anderen großen Drachen.
0: Naja, über die Seedrachen wissen wir so gut wie gar nichts. Sie ist die einzige Leviathan, hm. die beschrieben ist und sie hm. war lange Zeit gar nicht in Erscheinung.
1: Genau, dennoch wird über sie beschrieben, dass sie sich in all ihren... Bereichen, wo sie sich ausbreitet, einen großen Abstand zu den Einflusssphären der richtigen Großdrachen hält. Als würde sie sich vor denen noch ein bisschen verbergen und nicht mit intervenieren wollen. Mhm, okay. Mhm. Ja. Nehme ich. Das Argument, das kaufe ich. ja.
0: <lacht> okay, aber, aber wer dann? Ja? Also vielleicht greifen wir da schon zu weit vor, aber wir wissen ja, dass, also wir wissen aus späteren Publikationen, dass diese gesamte Sipschaft, die da verschwunden ist, auf der Ebene von Dis war. Mhm. Mhm. Und Dis wiederum ist eine der verrückten Passionen aus Earthdawn,
1: also die Götter der vierten <lacht> Welt quasi. Mhm. Hm. <lacht> okay, die, die, sind, die Verbindung zu Earthdawn habe ich da gar nicht geschlagen. Ah, das ist natürlich sinnführend. Aha. Ja. Das heißt, faktisch ich... haben wir dort ein Portal nach Dis, also in die Ebene der Götter der, des Östern-Zyklus.
0: Das kann auch nur derselbe Name sein, oder wirklich ein blöder Zufall, ja.
1: <lacht> ja, gut, es, es, es muss ein blöder Zufall sein, weil Catalyst die Rechte daran nicht mehr hat, aber <lacht> das ist die dämlichste mögliche Erklärung, die man sich denken kann. Das
0: stimmt ja nicht ganz. Wir haben ja noch irgendwie eine Verbindung, mhm. denn ähm, also sowohl in Detroit als auch in Toronto, wo ja diese Kampagne 30 Nächte und drei Tage spielt, also eigentlich ja. nur 30 Nächte davon, ja, gibt es die Schattengeister. Und die Schattengeister sind ja im Wesentlichen die Threads aus Earthbound, ja, die, ja? Mhm. die sich genau. vom Pain der Menschen ernähren und äh, eine Freude dran finden und angelockt werden. Es gibt ja übrigens noch eine ganz interessante Verbindung. Und zwar taucht in äh, Blackout und in 30 Nächte und drei Tage Genesee auf. Klingt uns ja, bei den Gen
3: Namen?
1: Nein, überhaupt ja. nicht.
3: Also, nee, bei mir gar nicht.
1: Ich blätter also mal die Mikel. Sag mal eine Seite.
3: Drin. Ja, das müsst hm, ihr machen. Ich habe das Buch nicht.
0: Ich hab's nicht elektronisch, dann könnte ich nämlich besser suchen. Aber hier hinten sind die äh, Leute super aufgeführt in der Kampagne. Okay.
1: Wie heißt er sie es?
3: Chelsea,
1: J oder? J-E-N-E-S-Y. -S okay, Campus, äh, Kulturer,
0: Marius. Hm. Die sind nicht alphabetisch. Hab ich auch schon Warum <lacht> nicht? Gute Frage.
2: <lacht> ah, äh, ich finde ne? es quasi nicht. Super. Das ist ja klasse.
1: Okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind sie dann nach Erscheinen im Buch aufgelistet. Wie, wie früh am Buch taucht sie auf? Ähm, das erste Mal wenn ich es richtig weiß,
0: in Nacht 15, Top of the Senator.
1: Hm, das müsste denn endlich irgendwo mittig sein. Mhm. Diana ja, Canton Cutters. Freddy Bales Blight, Alistair Browning, Kamazotzi. Okay, es ist nicht zielführend ich im bin Moment. Bin, ja. Ich bin gerade der Meinung, dass ich durch bin und sie nicht gefunden habe.
0: Mhm, die geht mir leider genauso.
1: Hast du sie wirklich da hinten mal drin gesehen?
0: Nee, hinten drin war sie nicht aufgelistet. Oder er. Ich weiß es gerade nicht mal, ob sie oder er ist.
2: Mhm. Klingt weiblich, aber.
1: Nee, die ist hier nicht sichtbar. Akt 15, sagtest du. Mal gucken. Nach Dacht, Akt 15. Dachte
0: ich eben. Dachte ich eben. Mal aber ich
2: kann
1: mich mal auch täuschen, ne? Dann blättern wir doch mal durch. Nacht 12, Nacht 14, Nacht 15. Oder kam dann Espinosa, Jetzt greife ich mal kurz das PDF-Funk, sucht das mal kurz raus. Moment. Aber vielleicht. Vielleicht reden wir mal prinzipiell
0: über die Akteure da drin. Ähm, wer hat euch dann, sage ich mal, am besten gefallen in der Sache? In
2: welcher
1: jetzt speziell?
0: In Blackout. Was waren für euch so die NSCs, die die Kirsche auf der Sahne waren?
1: Mhm. Ähm, es gab diesen einen General am Anfang. Den fand ich ziemlich cool.
0: Meinst du Ritter?
1: Ja, genau. Danke schön. Ritter. Der Den übergelaufen ist, richtig. ja? Ja, richtig. Den fand ich sehr, sehr schön. Ich fand die Geschichte sehr schön, wie sie sich gebogen hat. Dann natürlich die ähm, Reporterin, von der du auch schon gesprochen hast, die war halt auch super. Ja. Die war so richtig gut. Dann hast du natürlich das große Team dort in dem, in dieser Kneipe, Die waren, das war natürlich auch mega gut. Und ansonsten bin ich ja ein großer Fan generell vom Shadow Talk. Also das sind immer ja. die Bereiche, wo ich denke, dass die eigentlichen Informationen rauskommen. Und hm. das, das mag ich da sehr, sehr gerne. Was war so mir deine ein bisschen wenigstens...
0: zu... Also ich sage erstmal, wer mir am wenigsten gut gefallen hat, blass rübergekommen ist, finde ich Colonel Ann Ravenhart. Wahrscheinlich auch, weil man sie nicht direkt behandeln wollte mhm. und so ein bisschen offen lassen wollte, dass jede Runde das eigene draus machen kann. Ja. Mhm. Ähm, was mir dagegen sehr, sehr gut gefallen hat, das war der Ringmaster, der Zwerg, der da irgendwie dabei ist. Aber den erfährt man eigentlich fast nichts eigentlich. Aber er ist da irgendwie mit so einem Dechiffrier-Ding unterwegs und äh,
2: mhm.
0: wer ist das? Was macht er? Warum? Ich weiß es nicht.
1: Ich versuche mich gerade hart an ihn zu erinnern. War Der, jetzt in, der war nicht im Blackout selber drin, der war in dem 30 tagebuch drin, ne?
0: Ne, der ist glaube ich in Blackout und da ähm, taucht er auf, wenn die Firewatch bei den Platinum Trollbirds Unterschlupf hält. Ich müsste die Stelle aber auch nochmal raussuchen. Ja klar. Das ich ist das erste Mal, dass wir das machen. Das nächste Mal mache ich mir Seitenverweise rein.
1: Ja, das ist glaube ich der <lacht> Unendlich viele Klebezettel und äh, mehrere Notizzettel, die jetzt direkt reinspringen. Das ergibt glaube ich Sinn. Ja. <lacht> Das ergibt Sinn. Oh, nee, das Wie geht's
2: euch mit dem. Entschuldige?
1: <lacht> ne, ich versuche gerade einmal nach dem Wort Ring zu suchen, aber das ist äh, nicht zielführend, weil sehr viele Leute Dinge umbringen oder überbringen.
2: <lacht>
0: ja. <lacht>
1: Wie geht es euch mit dem Immersionsbruch, den wir da drinnen
0: haben und der so ein bisschen ein Motiv der sechsten Edition ist? Nämlich, dass ganz viele Leute ohne echte Motivation gerne freiwillig helfen und dabei ihr Leben riskieren.
1: Das ist, denke ich, ein nicht wirklich starker Immersionsbruch aus folgendem Grund. Du hast seit der fünften Edition einen sehr starken Wandel der Shadowrun-Welt hin zum Shadowrunner als Huda und der Glorifizierung des Shadowrunners als Huda weswegen du dann natürlich auch gleichzeitig in die Spielwelt übernehmen kannst, dass sehr viele Leute sich wie die guten Hudder äh, sehen wollen. Also mhm. das ist kein ganzer Immersionsbruch, bricht nur dahingehend, dass, es, dass dieses äh, starke da dasein
2: mhm. eigentlich
1: eher die Ausnahme denn die Regel sein sollte.
0: Also ich äh, kann mich an die Stelle erinnern, wo Orbital D.K. Äh, sagt, dass sie sehr große Ressourcen in die Hand nimmt, um sich selber um die Sachen zu kümmern. Ja? ja. Und an der Stelle fragt man sich so ein bisschen, was ist deine Motivation? Warum hältst du nicht die Füße still und machst dir ein schönes Leben? Andererseits gefällt es mir eigentlich wieder sehr gut, weil ähm, ursprünglich war das Ganze ja konzipiert als Cyberpunk-System. Und mhm. Punk in seiner... Ja, großen Bedeutung als äh, Widerstand gegen das Establishment, als äh, Revolution. Da finde ich das dann schon wieder ganz gut, dass es Leute gibt, die einfach nur so, weil sie es können, weil sie die Möglichkeit haben, den Großen aufs Bein äh, pissen und äh, auf die Finger gucken.
1: Hm. Mhm. Ich hatte jetzt gerade noch mal zu so Orbital nachgeschlagen. Die wird auch gar nicht in den anderen Bänden so groß dargestellt. Sie hat mehrere Sachen geschrieben. Damals mhm. Target Matrix, einmal über Agile Setcon, dann Data Haven Esgard. Und hat auch in Year of the Comets Sachen geschrieben und hat halt den starken Fokus auf Habitate aus dem Erborbit und auf Raumfahrt. Mhm. Das heißt, dort könnte man dann natürlich weiter, wenn man sagt, dass sie Sachen nachverfolgen will, dass sie dann halt auch, er sieht, nee, es ist eine Z-Shadowrunnerin dass sie dort den Fokus halt auch auf das Weltall dann setzt. Also zum Beispiel mhm. nachgucken, wer hat das mit den Wettersatelliten gemacht, wo, wann, warum. Das wäre halt auch eine... Wäre natürlich ein schöner Punkt, wo man dann als SL auch sagen kann, ja wunderbar, ihr kriegt einen Job von Orbital Decay. Ihr sollt Folgendes herausfinden. Brecht in die wunderbare Anlage von Ares ein, die die Orbitalkontrolle macht. Und dann checken wir mal, ob die das wirklich waren. Mhm. Genau.
2: Ein spannender Job.
0: Wir haben ja ähm, dann in Detroit eigentlich die Entwicklung hin zum großen Kataklysmus, nämlich der Konflikt zu den Insektenvölkern dort. Mhm. Und wir haben einen alten Bekannten wieder in Charge, in Lead quasi, nämlich der Otto Hendricks, den äh, unserer guter Kollege, unser Chef von Knight Errant zurückgeholt hat und äh, Damien Knight zurückgeholt hat und äh, für sein Alpha-Programm anwerben konnte. Und von dort wieder dieselbe alte Geschichte, dass äh, die Insekten langsam aber sicher Ares unterwandern, die Struktur mhm. übernehmen und so weiter und so weiter. Ähm, ist es jetzt auf den dritten, vielleicht sogar, also auf den zweiten, vielleicht sogar dritten Anlauf nicht ein bisschen... Puh,
1: ausgelutscht. Ja, so also wenn man sich Hendrix anguckt. Der begann damals bei der universellen Bruderschaft. Genau. Danach hatten wir die Sache mit Ares, mit Nikolaus Aurelius, Firewatch, Project Pyro. Und jetzt halt die Sache in Detroit. Es, der Mann ist ausgenudelt. Also... Ich finde, wenn du so eine Figur aufbaust, die ein bitterböser Bösewicht ist, wunderbare Sache, kein Problem damit. Aber wenn du sich als so wankelmütig und offiziell eigentlich dem Bösen zugehörig sieht in einer Welt, wo eine Kugel verdammt billig ist, ist das doch eigentlich komisch, dass der immer noch da ist. Ja. Allerdings ist er auch eigentlich tot. Der ist ja am 21. Mai 58 offiziell gestorben. Mhm, genau, ja. Aber ähm,
0: es ist ja wieder mal Damien Knight, der da versucht hatte, schlauer als alle anderen zu sein. Ähm, von Damien Knight wissen wir ja, dass er Schach gespielt hat mit Dunkelzahn persönlich. Und äh, das alles hat sich ja erst entwickelt, nachdem Dunkelzahn uns verlassen hat, auf immer und ewig. Ja, Hast du, Habt ihr eine Meinung dazu, wäre das Ganze so passiert, wenn Dunkelzahn noch mit ihm weiter Schach gespielt hätte, War das vielleicht irgendwie ein stabilisierender
1: Faktor für ihn oder sowas? Hm, das, das glaube ich. Ja, Sch Schatz? Hm? Sag du. Nee, du wolltest was sagen. Rede du. Nein, sag du. <lacht> <lacht> oh. Ich denke, dass der gesamte Tod von Dunkelzahn einen also, ich glaube, er hatte, er wusste ja offensichtlich, dass er sterben wird an diesem Tag. Alleine dieses exorbitante Testament, was er da aufgebaut hat, mit den ganzen Sachen, die er dann weiter bespielt hat. Und hätte ja. er gedacht, dass er Damien Knight anders kontrollieren könnte, hätte er, denke ich, in seinem Testament noch was mehr dahingehend vermacht, als dass er es so ohnehin schon getan hat. Das ist jetzt ein netter Hinweis, den du mir da gerade ergibst. Was denn? Du, hast, du hast gesagt, du vermutest, er wusste
0: und so weiter und so weiter. Tatsächlich hat er sich ja freiwillig geopfert.
1: Spoiler ich da jetzt was? Natürlich spoilerst du Dinge, die will ich doch nicht einfach so in einem Channel sagen. Du sagst ja du <lacht> alles dunkel, sah sich oh nein.
0: Die, die Story ist Jahrhunderte alt, das war erste, zweite Ach, cool. Edition, also das können wir ja, gerne spoilern.
1: Ja. Naja, weil zumindest das Schachspiel hat er jetzt ja wieder, ne? Das hat er genau. so, ja vermacht. Das, Und ja.
0: allermeist sein Obstkuchen, genau.
1: <lacht> ja, aber er hat ja auch äh, direkt dafür dann gesorgt, dass er ihm eine Figur nicht gibt. Nämlich den Schwarzen König. Aber es ist, ähm, dann natürlich hat er das Ding dann lustiger war, seinen Lennart Aurelius gegeben, den Schwarzen König. Damit er dann der neue Gegner für ähm, Damien sein soll. Okay. ein Finden für ein schönes, äh, Dings, für ein schönes äh, Schachspiel.
0: Gut, aber vielleicht gehen wir mal so ein bisschen weiter in äh, ja. der Timeline. Ja? Mhm. Also, wir hatten das Verschwinden des US-Militärs und genau. ähm, wir hatten die Ausfälle des Netzes, das heißt, es gibt eigentlich keine Informationen mehr, außer das, was Runner und Schmuggler und so weiter rein und raus schaffen aus Detroit. Und äh, dann verliert sich im Prinzip so ein bisschen die Spur. Wir haben am 4.10. den Spalt über dem Ares-Tower, der im Prinzip dann das Ares-Imperium und die meisten Funktionäre mitnimmt. Ja. Und, und erst darauf wird am 1.11.80 der Notstand in der Jukas ausgerufen. Und das ist ja nicht nur wegen den Steuergeldern, die jetzt weg sind, weil... Ja. Ares von Vogel dann nach Atlanta verlegt wird.
1: Ja, richtig. Und das, da fällt dann natürlich einiges raus dabei. Dann Alleine die unendlich vielen, ich sage mal gemeingefährlich Arbeitsplätze, die das Ganze dann halt einfach entvölkert, die ganzen Städte, wenn die ganzen Truppen von Ares dort verschwinden. Etwas Stabilisierendes, genau, ja. Ja, und wir haben ja dann auch in
0: Folge, das hast du ja so witzig beschrieben, Christian, vielleicht übernimmst du den Part gleich wieder mit der FAQ. Äh,
1: FAQ? Ja, wo nach wo, äh, versucht wird, Ontario einzunehmen. Das äh, ja heldenhaft. Der Versuch, Ontario einzunehmen mit viel zu wenig Truppen gegen eine Truppe, die nahezu direkt in Kontrolle von Seda Krupp ist, das war einer der kürzesten <lacht> Märsche überhaupt. Ich glaube, vier Tage später zählte das Ganze als zurückgeschlagen.
0: Das genau, exakt vier Tage später. Und dann gibt es nochmal eine Woche später auch den offiziellen Waffenstillstand. Sprich Kapitulation. <lacht> Gut, aber ja. da, ist ja noch lang, da ist ja noch lange nicht Ruhe. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft greifen ja dann die Indianer zum Tomahawk. Die, genau. die Native Americans, also die Native American Nation, erobern große Teile im Nordwesten von Nordamerika wieder zurück. Mhm, richtig. So, mal eine ganz steile, eine ganz gewagte These. Äh, außer den NAN, die direkt den Vorteil davon haben, dass äh, Notstand in Jukas war und Yukas mit anderen Dingen beschäftigt war und keine Truppen hatte und so weiter, gibt es ja noch einen anderen Profiteur, nämlich je weiter sich die NAN im Nordwesten ausbreiten, also ihre Truppen auf mehr Gebiet verteilen müssen, desto weniger Leute stehen an den Grenzen zu
1: Azlan. Da stehen weniger Leute, das ist richtig, aber wir haben an, keins, an keiner Stelle, an die ich mich erinnere, jetzt irgendwelche dargestellten Konflikte zwischen, also neu, neuen Konflikte oder neuen, neue Eindringen. Aber generell gebe ich dir recht, die müssen die Grenze ich natürlich Leichter verteidigen als vorher.
2: Mhm.
1: Und den Assis kann man in der Regel nicht trauen. Genau, die sind immer für irgendeinen Quatsch gut. Ja? Hat <lacht> <lacht> das mit Blut oder Magie oder Blutmagie zu tun? Dann sind die deine Leute.
2: <lacht> genau,
1: ja. Nasenblut, nein, Pfeiferatzlern. Nein, aber jetzt mal im Ernst. <lacht> Auch daraus kannst du einen Blutgast beschwören, das geht bestimmt. Ein Blutpopel meinst du, ja? Okay, nein. Ein ähm. Blutwatcher.
0: <lacht> Blutwatcher, schlecht, genau. <lacht> Gut, aber wer könnte denn sonst noch was davon haben, was da oben passiert ist? Also wir, wir merken ja, ich ja. weiß nicht, ich denke, das war offensichtlich, in den 30 Nächten in Toronto sind mhm. gleich zwei Brackhause da und Brunwen ja. ist vor Ort. Ja. Ähm, Brunwen ist jetzt sicher was, was man kurz mal googeln kann. Ich kann es aber auch kurz erwähnen. Brunwen ist äh, eine zeitweise Gefährtin und Abgesandte von Lofür. Und zwar nicht irgendwie so eine Hinterhofsgehilfin, äh, sondern schon eine der höheren Riege. Und die ja. wurde nach Toronto und nach Ontario geschickt. Ja, in Ontario hatte sehr grob größere Ex extraterritoriale Gebiete. Genau, ja, und darauf hat sie aufgepasst.
1: Ja? ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, dass auch Brackhaus immer mal wieder äh, auch der große Goldene einfach nur in Polymorph ist. Der geht ja auch selber als Brackhaus durch die Gegend. Mhm. Das heißt, das könnte durchaus sein, dass er dort ist. Ich meine... Was hat er mhm. oben in der Mario gewonnen nachher? Ja gut, diesen Friedensvertrag und daraufhin gehört ihm das steht ihn noch ein bisschen mehr als vorher. Mhm. Aber ansonsten im ganzen Konfliktspiel, wenn wir jetzt denken, dass es wirklich ein Plot von Lovewür gewesen sein soll, oder dass er daraus profitiert, meinst du, er hat darauf reagiert oder hat er das initiiert? Naja, ich denke nicht, dass er es initiiert hat, weil er konnte ja nicht Hoffen, dass wenn
0: er Nordamerika, sprich Jukas, destabilisiert, dass daraufhin auch wirklich äh, die Quebec-Leute versuchen, irgendwie was zu erobern. Das ist nicht wirklich naheliegend,
1: ja. oder? Nein, ist es ist nicht. Es ist, ja, wie wir schon gesagt haben, das war eigentlich ein, naja, Idiotenstreich da oben. Genau. Das heißt, er hat, wenn nur, reagiert. Genau. Ich sein. hat sich denn Brackhaus primär geschlagen in 30 Tage, drei Nächte?
0: Ja genau, das ist die Frage, weil 30 Nächte und drei Tage, also in den 30 Nächten, die drei Tage sind ja der ADL-Anteil, in 30 hm. Nächten war das Interesse beider Brackhausens, Brackhause, Brackhaus, ganz, Brackhausen. ganz egal, also die, die, die beiden Kerlchens jedenfalls agieren ja beide unter dem Namen Parkhaus und sind beide interessiert an Camden Espinosa. Der Name taucht dort auf, nämlich an Ricker von Mitsuhama mhm. und äh, der ist beim Blackout Decker, mehr, äh, Decker. Entschuldigung, natürlich. Oh Gott, im Himmel. Ähm, also der ist beim Blackout rausgeschleudert worden und liegt seitdem im Koma, hat einen heftigen Auslaufschock mhm. und beide Brackhaus sind daran interessiert und zwar unabhängig voneinander. Sie versuchen sogar nicht erscheinen, nicht na, wie drücke ich das aus? Beide wollen dass die andere, die Runner nicht erfahren dass es noch einen anderen gibt, der mit ihnen in Konflikt steht. Also ist da irgendein Interner noch. Und deshalb denke ich dass keiner von diesen beiden Brackhaus der Polymorphe Goldene war.
1: Mhm. Ja, der hätte dann seinen Plot
0: dichter dabei getan. das stimmt. Ja. Das ja, und vor allem hätte er seinen, seinen Konkurrent aus dem eigenen Haus, hätte der mal weggefestspart. <lacht> Den hätte er nur <lacht> angemacht,
1: das ist Fall, geh weg.
0: <lacht>
1: ja, stimmt. Das heißt, dadurch könnten wir ihn rausnehmen. Genau, ja. Ja, nur was, was wollen die mit dieser Deckerin wirklich? Also... Wir es, irgendwie... ist es ist ein R, ja, ah. es ist ein R. die Espinosa ist ein R? Okay. Campton Espinosa ist ein R. In
0: dem Buch ist er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Hotel untergekommen, im Senator.
1: Ja, genau. Die, also in dem ähm, Buch selber steht ja auch drin, das ist primär, das ist irgendwie, dass er noch wichtige Daten haben könnte, theoretisch auf seinem Cyberdeck. Ähm. Um. Das würde ja bedeuten,
0: dass in irgendeiner Weise Mitsuhama noch mit im Boot saß oder sitzt.
2: Das ja, das klingt fast sein? so. Hm.
0: Ja. Und was ja immer noch nicht geklärt ist, was sind das für komische wi fi busse die da durch die Gegend geeiert sind? Weil, was bei diesen wi fi bussen ja, also zum Hintergrund, hm. durch den Blackout hat es ja die ganze Elektronik geschmort. Ja? So war die Erklärung. Deshalb waren die ganzen Elektrofahrzeuge, die die Grünen damals gefordert haben, natürlich, ähm, die dies waren dann gefragt und ähm, irgendwer hatte schon fertig in der Schublade diese neue Art von Batterie, ja? und diese neue Art von Batterie, die kann nur von Technomansern gemacht worden sein. Mhm. Ja, da ist ja die Idee, dass ein Störsprite drin ist und die ganze Zeit mit seiner Kraft so ein bisschen Elektronenstrom erzeugt, was dann dafür sorgt,
1: in mhm. somit, dass die Batterie weiter angetrieben wird.
2: Das, das klingt nach einem Technomesser, ja.
1: Maschinensprite, oder? Nee, Störsprite. Störsprite
3: ist, ist, Stör Stör ähm, Stör ist das. An...
1: Echt?
0: Okay. Ja, und das ist natürlich schon eine ganz heftige Sache, weil wenn wir annehmen, dass die Technomancer ja sowas wie die Schamanen der Matrix sind und es eine Geisterreputation für Schamanen gibt oder für Beschwörer allgemein, dann müsste ja auch dieser Technomancer so ziemlich einen schwarzen Fleck auf seiner Weste haben, oder? Oder diese Technomanzer. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist, sie müssen
1: es ja gewusst haben, sie hatten es ja schon fertig. Ja. Ja, ist, das, das kriegst du nicht einfach mal so hin. Vor allem ist es ja, du musst ja zwei Dinge damit schaffen. Du musst einmal halt dafür sorgen, dass du gegen diesen den Effekt des Blackouts ankämpfst, das Ding irgendwie mit Strom versorgst und das jenseits von einem simplen Generator. Und zum anderen stellst du damit die Matrix bereit. Das heißt, du brauchst eigentlich auch einen Uplink, der funktioniert. Mhm. Denn du kannst ja nicht einfach nur irgendwo sein sagen, juhu, ich werfe jetzt hier meinen kleinen WLAN-Router an, habe zwar kein DSL-Kabel, aber hey, ich habe WLAN bringt euch nichts, aber ja, WLAN. Und das ist ja eben nicht der Fall gewesen. Du hattest ja in den Zonen, die die Busse dann verbreitet haben, wirkliches Netz.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Und da gibt es halt wirklich nur zwei sinnvolle Wege. Weg eins wäre der technische Weg über eine Satellitenverbindung. Dass wir, wir haben natürlich jetzt den ähm, Orbital Decay als potenzielle Lösung dafür, der Sachen im Orbit macht und viel Geld in die Hand nimmt, um irgendetwas zu tun. Aber die ganzen Busse sind sofort da gewesen. Die wurden nicht erst hergestellt, hergebaut, die waren schon da. Und wenn man dann mhm, wenn man dann den Bereich der Technomancer sieht, die haben die Möglichkeit, mittels der Resonanz zu arbeiten und damit, in Anführungsstrichen, Matrix hineinzutunneln durch das Resonanznetzwerk, was mhm. ja erst einmal von der Matrix an sich abgekoppelt ist, oder per se eigentlich die Matrix ist, in gewisser Weise. Mhm. Haben wir denn irgendeinen Konzern, der in spezieller Verbindung zu den Technomanzern steht? Im positiven Sinn wäre es ja am ehesten Evo, oder? Ähm, positiv Evo, negativ MCT. Negativ okay. MCT? Okay, MCT das ist die ganze Zeit die ganzen äh, Projekte über: äh, bringt uns ein Technomancer, wir überschütten euch mit Kleingold. Die haben da doch richtig viel drauf gemacht. Das würde ja bedeuten,
0: dass im Prinzip ähm, der beste potenzielle Gegenspieler im CT und damit auch der Camden Espinosa wäre.
1: Ja, nur was macht eine Einzelperson dabei so wichtig? Die was Daten, hat, die er hat. Ja. Vielleicht hat ja. er irgendwas ausgegraben
0: die. und äh, daraufhin ja, hat man versucht, seine Daten rauszuholen. Vielleicht Nord war der ganze Daten, Blackout ja auch nur der, der, der Kollateralschaden. Wer weiß das schon. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, das, das, und, das
1: ist unwahrscheinlich. <lacht> Denn der Blackout ist ja in mehreren Städten passiert. Genau, ja. Und wenn das jetzt nur an dieser einen Stelle gewesen wäre, um den Campen dazu bekommen, das wäre dann ja komisch, wenn man deswegen die halbe Westküste springt.
0: Mhm. ja. Überhaupt, diese ganzen Blackout-Erscheinungen, das ist ja auch noch so eine Sache, die ist offen. Ja, da wird von turponen Gewittern geredet, da wird von einem grünen Knall geredet. Ähm, manche mit großen äh, Detonationserscheinungen, manche mehr oder weniger still. Also mhm. ganz unterschiedlich. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wir müssen ja nicht nur das Verschwinden der Armee erklären, sondern auch noch diese Blackouts.
1: Ja, und ich habe etwas mehr zu campen gerade gefunden. Oh ja, erzählt. Der Hintergrund von ihm Dann, uns das. In 30 Tage erklärt. Ähm, ich zitiere einmal kurz. Also Spoilerwarnung für alle. <lacht> die Runner finden ihn in einem vegetativen Zustand vor. Klar, blackout schock Das Treffen, in das er vor dem Blackout hineingezogen wurde, war eine Falle, die ihm seine Vorgesetzten bei MCT gestellt haben. Sie unterwarfen ihn dann einer Linksperre und warteten, bis der Strom ausfiel, damit der Auswurfschock ihn umbringen sollte, sodass sie ihre Spuren verwischen. Und warteten, oh. bis der Strom ausfiel.
2: Die haben das dann also gewusst. Die ja. haben das gewusst. Oder sogar herbeigeführt. Oder ihre Finger ähm, da drin gehabt, ja. Dann das stellt sich ja natürlich die Frage... Wes Grundes?
1: Was
2: War hat MCT davon? Ja. Wir haben
1: ja noch weiteres... ist kein sinnvoller Weg dafür, die ganze Stadt zu sprengen. Das passt nicht. Genau,
0: ja. Wir haben aber ja noch eine andere Sache. Nämlich, dass da
1: die Verträge nicht
0: unterschrieben werden sollten oder nicht verlängert, beziehungsweise Jukas die Verträge einseitig aufgekündigt
1: äh, aufge hat. Ihr wisst, was ich meine? Ähm, du Welchen Vertrag meinst du jetzt genau? Also im Prinzip der Vertrag mit dem Konzerngerichtshof, der die Extraterritorialität klärt Richtig. und die Sonderbefugnisse genau. Ja, stimmt, aber das, das hängt ja nicht mit Detroit zusammen. Oder? Nein, war das, nein, das stimmt ja.
0: Das, das uh, war. Nein. Das war in Blackout. Das ist äh, nicht zu trennen. Wir wissen immer nicht, was Henne und was Ei ist. Ja, also, wir wissen, Detroit geht zum Teufel und einige anderen Städte. Äh, und halt, nein, Detroit geht zum Teufel. Und nachdem auch noch die Armee verschwunden ist, kündigt Collerton diesen Vertrag einseitig auf. Mhm. Und ähm, daraufhin finden die anderen Blackouts statt. Und das ist jetzt natürlich schon so eine Sache, wo ich mich frage, hat der Konzerngerichtshof da irgendwie, also wir wissen ja zumindest, das mitzuhaben, was also von von Bescheid wusste, aber hat der Konzerngerichtshof da die Finger am Spiel gehabt, es herbeigeführt? Es klingt verdammt danach, oder?
2: Ich denke, dass sie zumindest davon sozusagen Wissen getragen haben. Also ja.
1: Naja, sie... Wenn das der Konzerngerichtshof war, müsste das aber eine Unisono-Entscheidung gewesen sein. Und wann waren die jemals Unisono? Wobei es geht halt um Seattle und wie heißt es so schön immer, Seattle ist das kleine Abbild der Welt, weil dort alle Konzerne gleichermaßen vertreten sind. Das ist deren Spielplatz, wo sie sich mit kleinen Shadowrun auf die Nase hauen können, ohne globale Kriege mhm. zu brechen. Und wenn sie dann dort auf einmal nicht mehr exterritorial sind, könnten sie den gesamten Plan dort vergessen. Bei allen Dingen müssen
0: wir die Sache mal uns äh, anschauen. Ja? Am 10.12. beginnt der Angriff der NAN auf Jukas. Am 16.12. Genau. ist der Vormarsch vorerst gestoppt. Kurz mhm. davor oder kurz danach ist der Selbstmord von Kittering. Die mhm. Rolle wissen wir auch nicht so ganz genau, was da passiert. Dann gibt es so ein paar UN-Hilfslieferungen, die ziemlich schnell bei der Hand sind, was auch schon ein bisschen verwunderlich ist, warum das so schnell geht. Mhm. Und am selben Tag mit den Hilfslieferungen verlässt Kentucky die UCAS und schließt sich den CAS an. Nochmal fünf Tage später dürfen die äh, Joint Task Forces Seattle verlassen, um zur Hilfe zu kommen. Also diese Notlage ist ja quasi schon herbeigeführt worden, dass... Jukas die Joint Task Forces braucht und als sie dann draußen sind, sagt Seattle: Okay, jetzt machen wir hinter euch die Tür zu und übernehmen den Laden selber mhm. am 28.12. Okay. Und davon angefeuert am 2.1.81, verlässt dann auch noch St. Louis Jukas. Und da schau her, dann
2: unterzeichnet Collard nach wieder den BAA.
0: Also, wenn du die Perlenschnur an sich anschaust, ja dann sieht das schon so aus, als ob die ganze Sache so ein bisschen eine Erpressung des Konzerngerichtshofes war. Es ist nur die Frage, ob die NAN sozusagen auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind oder ob sie wirklich aktiv mitgemischt haben.
1: Also wenn wir das jetzt wirklich auf den Konzerngerichtshof und diesen BAA halt runterbrechen, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die NAN das mitgemacht haben. Dann sind sie wirklich nur aufgesprungen. Vor allem so mhm. richtig viel Erfolg, also wirklich große Erfolge, haben sie nicht aus der Landgewinne gehabt, oder? Oder haben die irgendeine wirklich wichtige Stadt übernommen in der Zeit? Ja, was heißt schon wichtig? Ich denke nicht, nein. Genau, das heißt für marginale Landgewinne. Die Frage wäre, ob irgendwelche Zonen der Macht dabei waren, irgendwelche Knoten in Mana-Linien oder sowas. <lacht> ja, das, wäre, das wäre der Bereich, den die primär interessieren, das stimmt. Aber darüber steht in den Büchern soweit nichts. Und ich glaube genau, auch ne? in den folgenden Büchern noch nichts, oder?
0: Ja, das ist genau der Punkt, der mich an der Stelle auch stört und mein größter Kritikpunkt an dem hm. Buch oder dem aktuellen <lacht> metal im Ganzen. Ja. Äh, ich benutze mal einfach den Begriff aus den MMOs. Das Ganze ist für mich so ein bisschen ein Cockblock. Ja? Das heißt, ähm, an irgendeiner Stelle will man nicht, dass die Spieler einen weiteren Progress machen und dann steckt da irgendein Hindernis abstrakt in der Gegend und der Spielleiter weiß nicht so richtig, wie er seine Spieler davon abhalten soll, eigene Erklärungen zu verfolgen. <lacht> Aber er weiß auch nicht, ob er es darf oder ob das später noch ja. weiter bearbeitet wird. Ich würde mir an der Stelle jetzt so eine Art Markierung wünschen, so nach dem Motto grüne Ereignisse, darfst du damit machen, was du willst, gelbe mhm. Ereignisse, sind wir uns noch nicht ganz sicher, und rote Ereignisse, lass die Finger davon, da kommt noch was. Ja. Ja,
1: ja aber das ist ja generell bei Shadow seit jeher das Problem. Ich meine, da ist ja ist der Pegasus gegangen mit dem einen um, Data-Puls zu den zehn konzernen die sie dort eingeführt haben, 10 Konzerne, die garantiert nie wieder auftauchen. Mach damit, was du möchtest. Viel Spaß damit. Mhm. Das ist eine schöne Idee. Aber generell so eine Art Markierung wäre echt cool. Hattest du mir das letztens erzählt, dass es so eine Markierung in den DSA-Publikationen gab? Oder war das jemand anders? Puh. Okay. Ähm, Nicht so, als wüsstest du gerade exp explizit worauf äh, ich... Äh.
0: Ich weiß, dass wir darüber geredet hatten. Aber
1: ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das DSA war oder ob ich es nur gefordert hatte. <lacht> also in, in DSA gibt es, das habe ich mittlerweile nachgesehen, ähm, bei den äh, ganzen Bänden, Abenteuern und Quellenbüchern eine Einteilung bei den NSCs. Nimm, mhm. Die werden dort nach König, Springer, Turm und sonst was halt okay. definiert. Was dann halt okay. sagt, taucht er nur hier auf, taucht er irgendwann später nochmal in einer kleineren Rolle auf, ist er irgendwie furchtbar relevant, dass der Spielleiter direkt an einer Markierung sehen kann, was dürfen deine Spieler mit diesem NSC machen und wenn sie irgendwas anderes mit ihm machen, wird das Einfluss auf die nächsten drei Abenteuer haben.
2: Das
3: mhm. finde ich halt cool, cool dass sowas finde ich halt cool, wenn du wenn du so Rollenspiele hast, wo halt ähm, Metaplot ist, wo halt ähm, noch sehr viel dazukommen kann, äh, in Ecken verlaufen kann, einfach, dass es so Markierungen ist, weil, weil dann kannst du den Spieler dann auch zum Teil einen roten Faden setzen oder einfach sagen, hey, ihr lauft dagegen gegen eine Wand oder sowas, also
2: hm, hm.
0: Und das wird auch nur durch den Metablatt nötig, weil wenn du eigene Abenteuer machst, dann weißt du ja auch selbst, ob der NSC nachher noch mal relevant wird, beziehungsweise kannst dann im Prinzip äh, improvisiert sagen, okay, ihr habt den umgebracht, aber sein großer Bruder, der kommt jetzt und übernimmt die Rolle, so nach dem Motto. Großer genau. Bruder ist ja. ein bisschen plump, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, klar. Ja. Das ist richtig. Das kommt dann so natürlich auch rauf. Aber sowas wäre halt in Shadowrun sehr schön. Das ist ja, ich meine, wir haben jetzt diese Unterhaltung, die wir x lange vorbereitet haben, wo jeder von uns Bücher gewälzt hat dafür, damit wir jetzt den Anfang des Metaplots der sechsten Edition ein bisschen umreißen können. Und wir sind uns beide, sind uns alle drei einig, dass wir jetzt nicht am Ende des Tages hier sitzen und sagen, so wir schreiben jetzt vier Zeilen, drücken Enter und das ist eine Grobzusammenfassung und das ist Wahr und Fakt. Einfach, weil mhm. es das gibt. Diese Bücher sind darauf ausgelegt, was auf der einen Seite super cool ist, dass der jeweilige SL sagen kann, ja gut, in meiner Variante, hier irgendwo auf Seite 95 dann im Shadow Talk, dass das die Ursache ist dann ist mhm. das das für meine Welt. Wenn jeder andere, verdammt, das war irgendein blöder Verschwörungstheoretiker, der dachte, ja super, der ganze Blackout passierte nur, weil eine Kuh umgefallen ist. Und An die
0: musste ich gerade auch mhm. denken. Plan, Plan 1 <lacht> bis 10 sind einfach gigantisch. Die finde ich super geil. Okay, gut. Vielleicht wollen wir aber trotzdem mal umreißen, was denn wenigstens ja. die, die ähm, großen Gewinner und die großen Verlierer in dieser Sache sind. Tina, hm. was ist denn dein, dein großer Verlierer in diesen Bänden oder ein großer Gewinner? Was du willst?
3: Ich weiß ich nicht. Also ich finde, alles hat halt irgendwie seine, seine coolen, aber auch nicht so coole Sachen. Also so seine, seine Vor- und Nachteile. Ich weiß nicht. Es ist schwierig zu sagen.
1: Naja, hat Seattle jetzt gewonnen, wo sie ihre Freiheit haben oder ist das eher ein Verlustgeschäft für Seattle?
0: Ja, das ist eine Frage, die habe ich mir auch gestellt. Auf der einen ja. Seite sind sie jetzt in der Lage, ihr eigenes Ding zu machen. Auf der anderen Seite müssten sie auch ihr eigenes Ding machen und erdulden, was die zehn Großen Dingen anstellen. Ja.
1: ja, Ja. vor allem Seattle ist jetzt frei. So weit, so gut. Mhm. Aber hast du dir das jetzt mal angeguckt? <lacht> Seattle hat keine größeren Bereiche mit Landwirtschaft oder größerer ausgelagerte Industrie oder Lebensmittelproduktion. Da gibt es nicht mal Sojafelder in den. Das heißt, sie müssen wirklich alles importieren.
0: Das ist auch noch so ein Link zu der NAN übrigens. Ja? Die oh. NAN haben, haben mit der Freiheit von Seattle natürlich auch einen mehr oder weniger abhängigen Endabnehmer gewonnen. Mhm. Das stimmt. Und sie kontrollieren auch noch die Seewege dorthin, den Hafen. Die NAN kontrolliert den Hafen? Ja, du musst dir mal die Lage von Seattle ja. anschauen. Der Pudget Sound ist im Prinzip komplett von der NAN, vom Salish ID umschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Salish ID richtig ausgesprochen habe. Ich glaube, das spricht jeder aus, wie ihm gerade einfällt. Ja, das spricht jeder anders aus so. Das wird so also, geschrieben. Schau mal den Chat. Ja, genau, genau, ja. Also, wie würdest du das aussprechen? Zanesh So habe ich es von meinem ersten Shadowrun-Spielleiter gelernt und so übernehme ich das einfach mal. Aber es ist ja im Prinzip auch wurscht, wie man es ausspricht. Wir wissen, was wir meinen. Also für mich ist der große Verlierer in Blackout eindeutig Jukas. An, an welcher Stelle haben die nicht auf die Mütze bekommen? Sie haben Detroit verloren, Kentucky verloren. Also Detroit haben sie noch, aber wer will das noch, ja? Sie haben Catania nee. verloren, Sie haben St. Louis verloren, Sie haben äh, Seattle verloren. Seattle verloren und Sie haben einen der wirklich großen Top-American-Konzerne äh, im Prinzip nach Atlanta in die Kass verloren.
2: Ja.
1: Wirklich gewonnen. Und Einheiten, ne? Wirklich gewonnen. haben die glaube ich nicht wirklich, oder? Nee, gar nichts. Ne? Nö, gar nichts. Es geht ja noch weiter. Ja, ja. Sie, haben, sie haben einige Selbstmorde. Collerton hat
0: Gesicht verloren. Die ehemalige Heldin, die damals ihren Rakua-College befreit hat, musste dann doch ja. wieder vor den Konzernen buckeln und den BAA wieder unterschreiben. Also, ja, sowas willst du nicht in der CV haben als Präsidentin, oder? <lacht> nee.
1: Das kannst du dann vergessen. Also als Verlierer kann man die in jedem Fall sehen. Hm.
2: Gewinner?
0: Auch schwierig. Die Seedrachen. die Seedrachen, würde ich sagen.
1: Ja, nur die Seedrachen ist. Ähm ja, gut, was hat die Serie bekommen? Sie hat Einfluss in Seattle, sie hat Einfluss in St. Louis und hat scheinbar sich auch noch weitere Bereiche irgendwo gesichert. Mhm. Ähm, da zur Seedrachen gibt es einen ziemlich genialen Shadow Talk. Erneut mhm. wieder, so Spekulation. Und dort äh, unterhalten sich Icarus und Orange Queen und Picador über die Seedrachen und das ist sehr interessant. Ich zitiere einfach mal ähm, Orange Queen auf die Frage, was die Seedrachen denn wirklich will. Ähm, sie, da schrieb Orange Queen zu, ähm, sie will einen Krieg, aber trotz ihrer Macht und ihrer anderslautenden Behauptungen kann sie es nicht allein mit der ganzen Welt aufnehmen. Und danach folgt ein ganzer längerer Absatz, wo er versucht zu erklären, oder sie, dass die Seedrachen gegen die Menschheit Krieg führt, da diese die globale Erwärmung voran vorantreibt und sie dann die Not zum Handeln sieht, um weiter auf diesem Planeten leben zu können, als Wasserlebewesen. Und deswegen habe es sich die Seedrachen zur Aufgabe gemacht, die Zerstörung der Ozeane der Welt aufzuhalten. Abschreckung hat nicht funktioniert und deswegen versucht sie jetzt mit denen zusammenzuarbeiten, die die Welt regieren. Und naja, das soll dann das Problem sein, nämlich die drastische Reduzierung der Population der Menschen, damit die die Meere nicht so sehr verschmutzen.
0: Hm,
2: erleben wir
1: ja.
0: hier gerade einen toxischen Drachen, der zu einem kapitalistischen Drachen geworden ist, oder? Klingt das so.
1: Ja, genau. Und dazu kommt dann noch, noch die Info, die Orange Queen halt sagt, dass er der festen Überzeugung ist, dass nicht die Seedrachen irgendwas mit den Stromausfällen zu tun hätte. Das okay. Also das ist gerade so die, der Punkt, der wer hat jetzt wirklich gewonnen oder wer ist besser gesagt der ähm, Sieger dabei? Da ist mhm. die Seedrache natürlich auch schwierig zu sehen. An der Stelle sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass Orange Queen ein Synonym ist, nämlich der Matrixname von Hesterby, dem weiblichen westlichen Drachen. Mhm. Unter dem schreibt Hesterby.
2: Okay, wir gehen also mal davon was aus, dass dieser
1: zwischen den Drachen sein kann.
0: Ja, das ist das Schöne an Sharon eigentlich, dass wir nie wissen, ob wir gerade die Wahrheit erfahren oder nur etwas, was uns jemand glauben lassen möchte. Ja.
2: Mhm.
0: Das ist natürlich auf der anderen Seite auch genau der Pferdefuß, nämlich äh, du kannst ewig lang dieses shinos Spiel machen, ja. Mhm. <lacht>
1: Ja, genau. Aber ich habe noch einen Sieger aus der ganzen Sache. Evo. Okay, das musst du mir erklären. Ganz einfach. Evo ist der einzige Konzern, der EMP-gehärtete Elektronik hat, welche sogar den Blackout überstanden hat. Die bauen hm. den ganzen Kram für die Sachen in, im Weltall und allem drum und dran. Und in ihren wunderbaren Laboren in Asanien und im Weltraum haben die entsprechenden Kram gebaut der den Kram widerstehen kann. Und den verschögern die gerade meistbietend. Ist auch wieder ein Bereich aus den Shadow Talks gewesen. In diesem Fall ein ähm, Post vom Plan 9. Und das finde ich ist ein sehr, sehr plausibler Grund, warum die ein Gewinner davon sein können. Stimmt, ja. Das stimmt. Okay. Dazu muss man aber auch wiederum sagen, Plan 9 ist ein Transhumanist, Verschwörungstheoretiker. Und hatte das clusterfax syndrom Also, da weiß man auch nicht so ganz, wie weit kann man ihm wirklich glauben mit allem, was er sagt.
0: Er hatte das Clusterfuck-Syndrom?
1: Ja. Okay. Und ja, er hat, also, ich meine, er ist sozusagen zweigeteilt. Plan 9 ist die Person, die er ursprünglich war. Und dann schreibt er auch regelmäßig Plan 10 in den Shadow Talks. Das ist die KFS-Persönlichkeit von ihm. <lacht> Okay, da,
0: da musst wir mal sagen, wo ich da Infos zu, diesen, äh, zu diesem Schisma, zu diesem Schizophrenen quasi finde. Da würde ich gerne noch ein bisschen... Ah, okay, danke. <lacht> das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Er hat auch wenigstens zwei steht hier. Okay, okay. <lacht> okay. Ja. noch ein weiterer Verlierer ist ja wohl schon irgendwie Aris, oder?
1: Hm, finde ich nicht. Ich finde. Sie Ja, das nicht? ja gut, sie haben, sie haben, sie haben Truppen verloren in rauen Mengen und ihr Ruf in der gesamten Welt ist jetzt ordentlich äh, passiert. Aber sie konnten einmal, das sie konnten ihre Tru ihren gesamten Konzern konsolidieren. Sie haben, sie können sich jetzt komplett zusammenziehen und komplett neu positionieren. Etwas, was sie in keiner anderen Situation hätten machen können, ohne einen Konzernkrieg vom äh, Zaun brechen zu können.
0: Okay, also mal ganz ganz krass ins Blaue fabuliert. War das Ganze ein Plan von Arthur Vogel, der damit Damien Knight loswerden wollte und den Konzern Atlanta konsolidieren wollte? I don't think so.
1: ich würde es nicht ausschließen wollen. Also Aber Arthur
0: Vogel, der ehemalige Ökoanwalt, würde der irgendwie Insektengeister und Blackouts und Menschenleben ohne Ende riskieren
1: für sowas? Ja, absolut. So Nein. Also. Ja. Ist eine Option. Vielleicht habe ich auch Unrecht. Es ist ja wahrscheinlich, dass ich Unrecht habe. Aber generell wäre das ja eine Erklärung, wenn man sie wirklich noch zu den Gewinnern ziehen wollen würde. Aber naja. Lebt Vogel eigentlich noch? Ja, ne? Ja, der ist ja jetzt der Chef im Moment. Stimmt, der, kam, der war ja mhm. oben im All, da war ja was. Der hatte ja einen Anschlag dann doch wieder überlebt
0: oder sowas, ja. Wobei dieser Anschlag, der ja schon, also der wäre ja von den Insekten gewesen, um die, die nicht kontrolliert werden, doch noch loszuwerden. So zumindest mal die Annahme. Hm?
1: Bist du sicher, dass er nicht tot ist? Äh... Ja. Also die Shadow Helix sagt, er wäre im Aresaku in Detroit mit explodiert. Und für Ton hm. erklärt worden.
2: Okay. Da muss ich dann doch nochmal nachschauen, ja. Hm. Hm. Gut, da, dann schauen, da. Wir
1: doch mal, schauen wir doch mal rein. Ist nicht so Hat schlimm. Hier steht auch nur vermeintlicher ja. Tod, aber das müsste so es. <lacht> vermeintlicher <Vermehrt> Tod. <lacht> okay, ich denke, der. Ich
0: habe eine Presseerklärung von Vogel gehabt, wo er erklärt, warum und wie jetzt Ares äh, den Umzug wagt. Ja?
2: <lacht> okay. Wenn ah, du die hier,
0: hier ist zum Beispiel ein Abschnitt über Otto Vogel, der Boss, momentan. momentan ja? Otto Vogel mhm. ist ein Umweltanwalt, äh, Anwalt, gescheiterter Präsidentschaftskandidat, zweifacher Überlegender von Mordanschlägen und mittlerweile CEO von Ares. Das war zumindest hier der Stand. Ja? Ähm, Vogel ist ein Zwerg, mhm. ähm, Was haben wir hier? Schließlich detonierte 2079 im Ares-Hauptquartier Detroit eine Bombe, die angeblich den gesamten Ares-Vorstand tötete. Mit Ausnahme von Knight. Aber irgendwie überlebte Vogel.
1: Okay, also hat er doch irgendwie überlebt. Oh, hervorragend. Ja.
0: Also er ist nur Interim-CEO und äh, wer nachkommt, das wissen wir im Moment nicht. Vielleicht ist ja auch das der Strippelzieher im Hintergrund, der da die
1: großen Gewinne macht. Hm?
0: Kannst du auch haben.
3: Oder es klingt auf jeden Fall so, ja.
1: Das. Ja, da, nichts Genaues weiß man nicht, aber ist eine Möglichkeit in jedem Fall.
0: Gut, also wir dürfen gespannt bleiben. Es ist noch nicht das Ende der Veranstaltung hm. erreicht, ja. Wir wissen nee, ja. A noch nicht, wie die Blackouts herbeigeführt wurden, weil Zufälle sind sie bestimmt keine. Wir wissen ja. B noch nicht, wer wie die äh, 51. hat verschwinden lassen. Mhm. Wir wissen zehn noch nicht, was jetzt die endgültige Agenda von äh, der Seedrache ist. Mhm. Und äh, im Prinzip wissen wir ganz viel noch nicht.
1: <lacht> das stimmt. Viel zu viel. Aber das sind, denke ich, so die drei Kernpunkte des aktuellen Metaplots halt auch. Wirklich, das die, mhm. diese, Verschwinden will man die aufbauenden Alcheras. Die Seedrache mit ihrem ominösen Plot. Und dann halt die Blackouts, die Folgen davon und was sich daraus entwickelt. Das, das sind so drei... Spannend sein, ne? Absolut. Mhm. Absolut.
0: Gut, wir werden das Ganze auch weiterführen, haben wir gesagt. Ähm, Hier, es braucht noch ein bisschen Vorbereitung, weil äh, Christian hat es ja schon erwähnt, äh, wir machen dazu die Bücher nochmal durch und äh, notieren uns alles, was uns so einfällt und knallen uns, uns gegenseitig um die Ohren, um uns dann noch ein bisschen weiterzubilden, ja?
1: Ja, es ist halt doch immer recht viel Input da drin. Und gerade wenn man auch merkt, man muss auch irgendwo mal den Shadow Talk gucken und dann ist da irgendwo ein Halbsatz drin, der dann sagt, ja Mensch, jetzt muss das ganze letzte Kapitel noch mal lesen unter einem ganz anderen Aspekt. Mhm. Aber, ja, das ist halt auch... Also ich finde es generell immer sehr schön, dass man sich da so ein bisschen reinlöden kann. Mhm. Ja. So, gerade wenn man sich dann seine Notizen macht, man muss wirklich überall brav wissenschaftlich arbeiten und überall Seitenverweise hinschreiben, sonst findet man die Info, die man hatte, nie, niemals wieder.
3: Also nächstes Mal Bücher Fürs mit bunten Titeln ja. ja.
1: Fürs nächste Mal, ja. Dann <lacht> ich mir die jetzt auch in meinem PDF mit rein als Sticker. Dann denke ich einfacher.
0: Gut, also. Falls keiner von euch noch irgendwelche abschließenden schlauen Kommentare hat, die uns jetzt die Erkenntnis bringen. Wollen wir es hiermit bewenden lassen?
1: Jo, ich denke, das ist doch ein schöner ähm, Abschluss. Und dann mhm. werden wir uns dann nochmal demnächst noch mal mit ein bisschen reinarbeiten in das nächste Buch. Welches ist jetzt äh, logistisch gesehen das nächste? Äh, ich denke,
0: es war Schlagschatten, aber ich würde jetzt nicht vorfletten. Wir schauen einfach mal hinten drauf nach den Ach. e die
1: ja fortlaufend sind. <lacht>
0: dann ist dann es wohl hier Schlagschatten. Schlag genau, also, das wird dann das nächste Thema.
1: Nichts ist real, alles ist real. Was du für real hältst, wird zerfetzt und zerrissen. Ja, das guckt mal. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> Gut,
0: also... An dieser Stelle tschüss ja. an die Hörer und Gucker. Und vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch. Ja klar, sehr gerne. Sina, Christian, ja. wir sehen uns sowieso. <lacht> Ab und hoffentlich eher früher als spät. Ja? <lacht> Dann sind wir ja. an der Stelle raus. Viel Spaß. Ciao. Bye bye. Tschüss. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silicium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.